0: Nós queremos compartilhar hoje à noite com os irmãos... Uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana... Ele, ele falou assim bem claramente comigo a respeito da restauração... E aqui nós temos o lema né, que é... Quem está com a camisa da igreja aí? Fica em pé e vira para o pessoal... Camisa da igreja, aqui ó... Levante aí, tá? fica de frente o lema é lugar de restauração então esse, este lugar aqui Deus ele trouxe para nós desde o começo quando nós fomos chamados para vir que aqui seria um lugar de restauração e nós temos visto muitas pessoas sendo restauradas ao longo dos anos ao longo desse tempo todo eu sei que se eu chamasse aqui algumas pessoas para testemunhar eu sei que nós teríamos algumas pessoas eu não vou chamar, tá? pode ficar tranquilo mas eu quero saber se você fosse chamado para testemunhar a respeito de restauração na sua vida você teria um testemunho só levanta a mão para eu saber pode levantar, não vou chamar já falei que não vou chamar quem chave para a próxima, né? quem sabe na passagem de um ano nós vamos ter um culto bem grande então prepare-se aí para testemunhar restauração irmãos o que nós precisamos é de restauração e restauração é recuperar o tempo perdido é reconstruir o que foi destruído renovar o que foi desgastado devolver a vida aquilo que estava morto voltar ao estado original então nós temos a certeza de que Deus e essa foi uma frase que Deus colocou no nosso coração um lugar de restauração nós temos certeza que Deus ele, ele separou essa comunidade Deus separou os líderes que aqui estão os pastores que aqui estão com a motivação e com o foco de cada pessoa que entrar aqui e verdadeiramente a pessoa entra aqui e verdadeiramente ela quer ser restaurada, ela vai receber essa restauração. Porque não é simplesmente porque Deus falou que aqui seria um lugar de restauração, que essa restauração vai acontecer automaticamente. Nada no mundo espiritual acontece automaticamente. Nada. Aliás, eu acho que na vida natural, nada acontece automaticamente. A única coisa que acontece automaticamente é a loja do supermercado e quando você entra, assim, ela abre automaticamente. né? Já viu essa a porra mesmo assim tem hora que a gente fica em dúvida né? será que vai abrir, será que não vai vai que eu bato o nariz nessa porta mas tudo no mundo espiritual não acontece automaticamente ainda que seja uma promessa de Deus então todas as pessoas que entrarem aqui com um propósito sincero verdadeiro de receber a, trans, a restauração do Espírito Santo ela vai receber essa restauração e eu, e eu afirmo com todas as letras de que todos nós que estamos aqui hoje à noite, todos nós, sem exceção, precisamos de restauração na nossa vida. Todos. Por que que todos precisam de restauração? Porque o homem, ele entregou a sua vida para as forças malignas das trevas. Lá na criação, todos nós sabemos, o homem, ele simplesmente ele entrega a sua vontade para o erro, ele entrega a sua vontade para a rebeldia, ele entrega a sua vontade para a desobediência, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que foi criado a imagem e semelhança de Deus com poder, com domínio, com autoridade, com inteligência, este, o homem que foi colocado num jardim, né? o jardim do Éden, que significa a, a plenitude da paz. O jardim do Éden é o lugar das delícias, simboliza para nós a plenitude da paz, a plenitude da presença de Deus, a plenitude do amor de Deus. O jardim do Éden, se alguém entende que o jardim do Éden, que é a história de Gênesis é algo poético, é algo simbólico, é simplesmente uma exposição literária, se você entende dessa forma, o significado dessa literatura e dessa poesia, é o quê? A presença de Deus, a plenitude da saúde, a plenitude da comunhão, a plenitude da harmonização entre os desejos humanos e a mente humana e a presença de Deus. No Jardim do Éden, o que nós vamos ver no começo, antes da queda, o que nós vamos ver é, é uma sintonia, uma harmonização entre aquele que foi criado com o seu Criador. E essa harmonia, essa paz, essa comunhão entre a criatura e o Criador, é algo que foi planejado por Deus desde a eternidade. E o homem tinha tudo, o homem vivia... A paz total, o homem vivia na sua na quase na sua plenitu, plenitude emocional, na sua é, plenitude intelectual. Imagina o Deus dar a responsabilidade para a sua criatura, para o homem Adão, para que este homem Adão colocasse o um nome nos animais. Deus trazia o, o leão e o leão não chamava leão. E perguntou, Adão, qual que é o nome desse bicho? E Adão falava, leão. E Deus concordava. Oh, legal, leão. Deus não, em momento algum discordou, porque havia o quê? Uma harmonia entre a, o intelecto do homem e Deus. E com a queda, meus irmãos, tudo foi desestruturado. Tudo foi desequilibrado, não a partir da queda, a partir da desobediência, do desejo de ser igual a Deus, ou ser acima de Deus, a partir disso houve um, um desequilíbrio total, houve uma desarmonia total, entre o homem e sua mulher, entre o homem e Deus, entre o homem e os animais, entre o homem e a natureza, tudo foi desequilibrado, o caos se instalou na humanidade, o caos se instalou no ser humano, aquilo que foi projetado por Deus para ser o lugar de delícias, o lugar de harmonia, entrou em um caos total, destruição, queda, e por isso todos nós que estamos aqui hoje à noite, precisamos de restauração, ninguém, ninguém na face da terra ninguém pode passar por este mundo sem ser restaurado ao propósito original de Deus que é o que? ser a imagem e semelhança do Criador e desde então nós estamos aí lutando nós estamos lutando conosco mesmo nós estamos lutando uns contra os outros nós estamos lutando contra Deus nós estamos lutando contra os animais. Nós estamos lutando contra a própria natureza. Porque nós estamos num estado caótico. Nós estamos num estado em que nós precisamos da restauração de Deus em nossas vidas. E aqui em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. verso 9 Gênesis 3, 9 vamos ler o 8 Gênesis 3 verso 8, verso 9 e verso 10 diz assim quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeche da árvore de que te ordenei que não comesse? Então aqui se instala o caos, aqui começa a projeção da destruição do ser humano, aqui começa o caos total, o desequilíbrio to total, a desarmonia total. Quando eles ouvem a voz de Deus, Deus que, que estava ali presente continuamente, que comungava com o homem, que falava com o homem, que andava ali pelo jardim diariamente, quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam da presença do seu Criador, o homem e sua mulher. ali começa, neste momento começa e se instala dentro de nós, algo que tem nos perseguido até hoje quando Deus pergunta onde estás? será que Deus não sabia onde o homem estava? é óbvio que Deus sabia, Deus sabe todas as coisas mas Deus estava dando uma oportunidade para que Ele confessasse o seu erro a sua falha para que Ele voltasse num processo de restauração, para que a comunhão quebrada fosse restaurada, para que a presença, a paz, a harmonia fosse restaurada, então Deus vai perguntar sempre, e a voz de Deus sempre vai estar presente, nos nossos ouvidos, no nosso coração, onde você está? Você que chegou hoje aqui à noite, a pergunta de Deus ainda é a mesma, Deus ainda pergunta para você, Onde você está? Mas Deus, você não está vendo que eu estou aqui dentro da igreja? Você não está vendo que eu estou sentado aqui nos primeiros bancos? Que eu estou sentado lá atrás? Você não está vendo onde eu estou? Não, Deus ele, ele está te perguntando, onde você está? E essa pergunta somente você pode responder. Quando Deus está falando onde você está, Deus está querendo tirar você detrás do esconderijo em que você se meteu, aqui fala que eles, eles se esconderam atrás das árvores do jardim, quantas vezes nós estamos escondidos atrás daquilo que o próprio Deus criou, isso se chama religiosidade, todas as vezes que nós estamos escondidos atrás da criação de Deus, ou atrás daquilo que Deus coloca para nós, nós nos escondemos, nós, não, nós, nós fazemos para nós folhas de figueira Nós estamos num processo de esconder Pela nossa religiosidade E Deus continua perguntando Onde você está? E aí a resposta do homem foi Senhor, eu ouvi a tua voz E porque eu tive medo Eu me escondi Eu vi que eu estava nu e eu tive medo do Senhor, e eu me escondi, e este medo, meus irmãos, é, é o que nos acompanha, este medo, este medo tem trazido, ele tem sido ah, o princípio, de todas as outras doenças, de todas as outras, todos os outros entraves da alma humana, o medo te paralisa, o medo não te deixa dar a resposta certa para Deus o medo não te deixa que o processo de restauração comece em sua vida porque o processo de restauração dói muito a restauração se você vai fazer uma se o, se o dentista fala para você nós precisamos fazer uma restauração no seu dente, o que, que você pensa na hora? anestesia vai doer, se você chega no hospital com o braço quebrado, fratura exposta, e o médico fala assim, nós precisamos colocar isso no lugar, nós precisamos restaurar isso, o que, que você já sente? Antes de começar, a dor, o processo de restauração meus irmãos, não é agradável, dói, nos faz muitas vezes esse processo de restauração, quando nós falamos de restauração, significa que, que Deus Ele vai colocar a mão, Deus vai apontar o dedo, Deus vai focar os seus olhos, em algumas áreas que nós estamos escondidos, nós vivemos escondidos de Deus, e, e pior, somos nós crentes, nós somos expertos em esconder de Deus, através dos nossos atos religiosos, através das nossas ofertas, dos nossos donativos, das nossas visitas que nós fazemos às pessoas, através das nossas orações, através das nossas boas obras, boas obras nós somos expertos expert em esconder as nossas vidas, os lugares de destruição, os lugares de caos, de separação, de desarmonia, e Deus sempre vai perguntar: onde você está? Para que você dê a resposta correta para Ele. Mas o medo, é o medo que nos impede de falar: Deus, eu estou no caos. Eu estou no, no fundo do poço. Eu estou com medo. Eu não quero que o Senhor entre né, em determinada área da minha vida. Eu não quero eu sei que vai doer, eu não quero sentir essa dor, mas este lugar que Deus preparou para nós, é um lugar de restauração, e se você continua, vindo aqui, mas você não responde a pergunta de Deus, onde você está, vai doer mais ainda, sinto -a em te informar, vai doer mais ainda, então é melhor que nós, ouçamos a voz de Deus, perguntando para nós, onde você está, e deixemos que a mão poderosa dele, comece essa obra de restauração, para que, nós possamos mudar, as nossas vidas, muitos de nós estamos sofrendo, Sofremos por tantas coisas. Alguns estão infelizes. Alguns têm simplesmente uma aparência. Nós vivemos uma aparência. Nós vivemos uma máscara. Parece que está tudo bem. Parece que nós somos libertos de tudo. Parece que a nossa maior alegria é vir à igreja domingo. Tem gente que vem aqui e ele vem assim. Uar... Entendendo o que é isso? Ah! Você vem... Mas você não queria vir. É uma obrigação. É um peso. Isso é caos. Isso é desequilíbrio. Você pode até enxergar um jardim do Éden na sua frente. Mas é você está desequilibrado. Você você não quer, você está cheio de dureza, seu coração está duro, seus olhos estão cegos, seus ouvidos estão surdos, é muito difícil voltar e se entregar a esse processo de restauração, é muito difícil você querer experimentar novamente o Éden, porque nenhum de nós aqui nunca experimentou esse Éden, alguns de nós nem acreditam que é possível viver um Éden, alguns de nós nem sabem que existe promessa de Éden, porque nós nem lemos esse aqui, esse livro nós só vamos descobrir que existe uma promessa de Éden, que existe uma restauração, uma promessa de restauração uma promessa de vida abundante uma promessa de, de alegria uma promessa de, de vitória uma promessa de cura, uma promessa de libertação se nós lermos isso aqui por que nós temos que ler isso aqui? Tiago capítulo 1, abre aí comigo Tiago, capítulo 1 Tiago, capítulo 1, verso 20 Tiago 1, 20 Todo mundo achou? Amém? Amém? Vocês estão aqui presentes? Amém. Fala assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, olha o que ele está dizendo, nós precisamos nos despojar de toda a impureza e de todo acúmulo de maldade nós estamos constantemente, diariamente acumulando maldade em nossas vidas nós estamos hospedando dentro de nós impurezas o que é impureza? impureza é qualquer coisa em nossas vidas que não é da pureza de Deus nós, nós lemos isso aqui e nós falamos isso não é comigo eu não estou adulterando, eu não estou prostituindo eu não estou fazendo nada disso porque nós achamos que impureza é simplesmente adulterar é, é fornicar é prostituir, não impureza é qualquer coisa contrária à pureza de Deus então nós estamos nós precisamos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade cada vez que a voz de Deus vem para nós perguntando, onde você está? E nós não, não saímos do nosso esconderijo, sabe o que, é que nós estamos fazendo? Acumulando maldade no nosso coração. E eu te digo que a maldade acumulada no nosso coração, ela não tem limite. O que é você? O que foi o que significou o homem desobedecer a Deus? Vamos pensar nisso. O que significou o homem desobedecer a Deus no jardim do Éden? Significou o homem rejeitar tudo aquilo que era puro, tudo aquilo que era santo, tudo aquilo que era pacífico, tudo aquilo que era da harmonia, do equilíbrio, por algo totalmente contrário àquilo que é o próprio Deus todo tipo de perversão a partir daí se instalou no coração do homem todo tipo de impureza todo tipo de maldade não podemos pensar nós que aqui estamos assentados nesta noite não podemos pensar que se o processo de restauração em nossas vidas não for algo que nós vamos deixar Deus vir e, e trazer a constância dessa restauração nós não podemos pensar que a maldade em nossas vidas vai ser limitada. Porque a maldade, o acúmulo de maldade é ilimitado na vida do homem que não deixa Deus trazer restauração. Nós estamos sabendo, nós estamos acompanhando de, de pastores, de alguns líderes. Que eles, por causa das suas experiências perniciosas. Porque eles não deixaram a restauração vir na vida deles, eles estão se entregando à impureza, se entregando ao cúmulo de maldade. Alguns chamados pastores, e eu digo pastores, entre aspas, têm incentivado homossexualismo, têm incentivado lesbianismo, com seus argumentos frágeis, com seus argumentos perniciosos. Eles falam, Jesus, Ele é o amor, Jesus é um Deus de amor, Jesus não julga ninguém, Jesus simplesmente ama todas as pessoas, e é verdade, Jesus ama todas as pessoas, e Ele fala, vinde a mim todos vós, mas Ele, Jesus ao mesmo tempo que Ele é amor, Jesus Ele aplica a justiça, no pecado, algumas pessoas estão sendo enganadas, por esse tipo de gente, esse tipo de, de pastor, entre aspas, não, a, a igreja é um lugar de amor, você pode receber todo mundo, e não importa como as pessoas estejam, não importa como as pessoas fiquem, você precisa amar, amar as minorias, você precisa abraçar as min, minorias, sim, mas nenhuma minoria pode continuar como minoria, porque o resultado desse tipo de vida, o resultado desse tipo de comportamento, ninguém nasceu assim, nós somos criados... à imagem e semelhança de Deus, porque nós viramos as costas para Deus, então nós nos entregamos a todo tipo de perversão, quem não é pela santidade é pela impureza, nós vamos receber sim, nós vamos fazer de tudo para restaurar, sim mas nós não podemos cair neste engano, nesse sofisma do inferno, diabólico, das trevas, tirando pessoas da igreja, da santidade, principalmente jovens, falando, não tem problema, o que importa é o amor, você pode amar quem você quiser, seja homem com homem, mulher com mulher, o que importa é você manifestar o amor, seja feliz da forma como você quiser ser feliz, Deus não se importa com isso, não foi assim que o homem foi criado. Deus criou o quê? Homem e mulher. Deus criou macho e fêmea. Homem com homem não procria. Mulher com mulher não procria. Isso foi uma característica que Deus deu ao homem. Isso foi um dos poderes que Deus deu ao homem, de procriação. Ah, mas eu posso é, servir de barriga de aluguel, ou eu posso fazer um, um, uma fertilização in vitro, falsificação do poder de Deus, não estou entrando na medicina, não estou falando disso, tô falando de algo espiritual, um pai nunca vai ser mãe, um pai sempre vai ser pai, uma mãe nunca vai ser pai, uma mãe sempre vai ser mãe. nós estamos acreditando nessa mentira nós estamos, as escolas estão colocando isso na cabeça dos nossos filhos não importa, não importa não existe, não existe homem, não existe mulher você pode ser o que você quer ser foi isso que aconteceu no começo o homem, ele foi o que ele quis ser e nós estamos vendo o resultado disso desarmonia total, caos total não tem limite, meus irmãos, não tem limite a maldade, nós estamos acumulando maldade dentro de nós, e Ele fala, você precisa despojar, despojar significa tirar a roupa, tira, o seu, tira a sua roupa, tira a sua capa, de toda a impureza, de todo acúmulo de maldade, porque é essa maldade que nós acumulamos, ela não tem limite, quem que poderia imaginar que um homem... Poderia estuprar a sua própria filha de um ano de idade? Deus criou o homem para fazer isso? Quem podia imaginar que um, um, um neto poderia estuprar a sua própria avó de 70 anos de idade? Deus criou o homem para isso? Quem poderia imaginar que um homem pegaria o seu próprio filho e jogasse da janela do prédio? Quem poderia imaginar que o homem chegasse ao ponto de colocar fogo no mendigo na rua? Eu tenho vários clientes nos presídios aqui da, de Ribeirão das Neves, filhos de pastores. Filhos de pastores. Porque eles rejeitaram a Deus, eles viraram as suas costas para Deus e a maldade não tem limite. A nossa maldade começa com uma desobediência. É uma desobediência do nosso filho. É uma concordância dos nossos filhos com... Eu não estou nem aí, meus irmãos. Eu falei com ela hoje em casa. Se eu for preso porque eu estou falando isso, vai ser motivo de muita alegria. Vou evangelizar no presídio. Ela falou lá em casa hoje e um dia, e eu, eu não tenho vergonha de expor minha família, minha família precisa ser exemplo, ela fica <risos> assim, as duas viram, duas mulheres beijando, e aí o que, que você falou? Você falou, alguma falou alguma coisa em desaprovação, aí a Laura falou assim, não mãe, não pode falar isso, Que, que nós concordamos? O que, que nós aceitamos como se fosse algo natural? Que, o que está no nosso coração que concorda, que aceita, que vê como algo normal? O que, a, que fala em Efésios capítulo 5 é, as obras das trevas precisam ser o quê? Reprovadas e expostas, reprovadas e condenadas. Porque o acúmulo da maldade não tem limite. Nós amamos todo, todo tipo de gente: nós amamos o, o homossexual, nós amamos o homicida, nós amamos o ladrão, nós amamos o maconheiro, amamos o traficante, amamos a prostituta. Mas o que nós queremos é que todos eles sejam restaurados ao propósito original. Tem uma vida excelente, tem uma vida muito melhor do que essa vida. Tem uma vida do jardim do Éden Tem uma vida do lugar de delícias Tem uma vida que a presença de Deus nos sustenta, nos preenche Existe um outro tipo de vida para nós vivermos meus irmãos Por que nós estamos escolhendo o lixo? Escolhendo a lata do lixo Nós estamos escolhendo comer comida de porcos Nós precisamos de restauração porque não seja enganado. Ah, mas é só uma maldadezinha. É só um pensamentozinho. É só um gostinho, um desejo que eu tive. Que não tem nada a ver. Se não você for restaurado, não terá limite. Essa maldade vai crescendo, vai se acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E você que pensou que você nunca seria capaz de fazer tal coisa, você faz. Então o que ele diz aqui? Tiago, continuando lá em Tiago Cuidado com esses pastores falsos Falsos pastores Principalmente americanos Pastores americanos Incentivando, falando que não tem problema Deus não vai te mandar para o inferno vive como você quiser se entregue às suas paixões se entregue ao amor se entregue a sua felicidade que Deus ele, ele não se preocupa com isso Deus te ama Deus te aceita capítulo 1 aqui continuando nós estamos falando sobre restauração nós queremos ser restaurados por Deus, nós estamos neste lugar porque nós queremos ser restaurados nós precisamos de restauração eu preciso de restauração despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada a qual é Poderosa para salvar a vossa alma. O que é poderoso para salvar? E essa salvação aqui é a palavra Souze, que significa restauração, libertação, cura. Acolhei com mansidão. A única coisa que é poderosa para salvar a sua alma, que é a Palavra de Deus. Então uma das maiores estratégias do inimigo, sabe qual que é? Te afastar disso aqui. E ele vai fazer de tudo para te afastar disso. Ele vai deixar você ficar na igreja. Mas ele vai fechar os seus ouvidos na hora da pregação. Ele vai deixar você ficar na igreja, mas Ele vai fazer você ir no banheiro de dois em dois minutos, vai te dar dor de barriga, vai te dar incontinência urinária, vai te dar sede, vai, vai, vai usar outro irmãozinho para ficar conversando com você na hora do culto, o WhatsApp não vai parar, e aquela tentação para você olhar, dá uma olhadinha no Instagram, dá uma olhadinha no Facebook, você tem que dar uma olhada, você tem que saber o que está acontecendo, Ele vai fazer de tudo para roubar a palavra de Deus, porque a única coisa, não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando o quê? Acolhei com mansidão, e essa expressão aqui é, no sentido de você vai, é como você pegar uma criança, igual, está ali a, a, como é que ela chama? Alice, quantos anos tem a Alice? Um ano, é você pegar a Alice, de um ano, você pega a Alice, você acolhe a Alice, com mansidão, e você traz a lista para junto do seu coração. Essa é a expressão aqui. Acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada. A semente de Deus já está no nosso coração, meu irmão. Por isso que é muito fácil você receber a restauração. Porque não é algo que está lá fora, que você tem que buscar. Não é algo que você tem que gastar dinheiro. Não é algo que você tem que que buscar de onde não existe, mas a palavra está perto de ti, não é isso que fala? A palavra está perto de ti, a palavra está dentro de nós, essa palavra aqui, ela foi implantada dentro de nós, existe uma semente dentro de nós, que é a palavra de Deus, que é a mesma palavra que Deus falou, haja luz, e o que, que aconteceu? Houve luz no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era o que? Um caos, mas o Espírito de Deus ele fazia o que? Ele se movia sobre a face desse caos, o Espírito de Deus sempre move em cima do caos, então sempre nós vamos ver a presença de Deus, que significa o Espírito de Deus é, ele se manifesta na voz de Deus dizendo, onde você está? esse Espírito fica ali, movendo, fica ali chocando, até que Deus fala assim, e, ou", e ele, ele diz, haja luz, e a Bíblia fala o quê? E houve luz, essa mesma palavra que Deus usou para que o caos fosse resolvido, para que a luz existisse, para que tudo aquilo da terra existisse é a mesma palavra que está implantada no nosso coração que palavra é essa? é a palavra da restauração, que palavra é essa? é a palavra do amor é a palavra da transformação é a palavra da justiça que palavra é essa que nós precisamos acolher com mansidão em nossos corações, é a palavra que é poderosa para salvar as nossas almas Todos nós lutamos com o desequilíbrio e nesses últimos dias, nesse século 21, todos nós estamos lutando com o desequilíbrio mental, com o desequilíbrio emocional. Os, os consultórios dos psicólogos estão cheios. Eu vou mudar de profissão, inclusive. Vai ser a doença do século depressão. É a doença que mais vai levar à aposentadoria nesses próximos anos. Por quê? por causa do caos que se instalou há seis mil anos atrás, porque o um homem um dia ele, ele resolveu virar as costas para o Criador, ele deu as costas para aquele que é o Todo-Poderoso, ele não quis mais a harmonia, ele não quis, mais, não quis mais o amor, ele não quis mais a comunhão, tudo aquilo que é contra a natureza de Deus é caos, Pensa nisso, tudo que é contra a natureza de Deus é caos se instalando na nossa alma. Você sabe que eu sou um incentivador de procurar ajuda terapêutica. Vocês sabem disso? Eu falo isso toda hora. Eu, aqui tem três psicólogos, eu encaminho para eles. Mas se nós não quisermos a restauração... Da mão de Deus Porque foi Ele quem nos fez E é Ele que sabe nos construir Nos reconstruir Se nós não quisermos a reconstrução de Deus Da própria mão de Deus Nada vai adiantar Tudo vai ser paliativo Tudo vai ser é, tratamento é, Como é que chama aquele tratamento que não resolve? Que só é. é paliativo mesmo Placebo, essa é a palavra tudo vai ser placebo, vira, vira aos cultos, é simplesmente nós estamos nos escondendo atrás das árvores de jardim, nós estamos nos vestindo para cobrir a nossa nudez, nós estamos nos vestindo do, da, das folhas de figueira, e não vai mudar, nós vamos acumular maldade, em cima de maldade, em cima de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos, por isso que eu falei que se, se, no, se nós continuarmos aqui neste lugar de restauração sem querer verdadeiramente sair do nosso esconderijo, e deixar que a restauração verdadeiramente aconteça em nossas vidas, não sendo praticantes da palavra, mas somente ouvintes, o que, é que vai acontecer conosco? Nós estaremos ainda aprofundados no engano, não é isso que fala aqui? Não é isso que nós lemos? Vamos ler de novo? Fala assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muita gente manda mensagem, muita gente me fala, Pastor, a palavra é uma benção, a sua palavra é uma benção, mas o que me agrada não é você chegar para mim e falar que a minha palavra é uma benção, o que me agrada é você chegar para mim e falar assim: a palavra que saiu da sua boca me restaurou. Me mudou, me confrontou me, me fez ficar com raiva Eu saí daqui domingo à noite com raiva Raiva de quê? Raiva daquilo, da forma como eu vivo Raiva da minha distância de Deus Raiva do diabo Se você chegar para mim e falar assim, Pastor, eu saí daqui desafiado Eu saí daqui restaurado Eu saí daqui com vontade de mudar Com vontade de ser diferente Aí você vai me agradar, meu né? Mas se você simplesmente falar a sua palavra é boa, mas você não for praticante dessa palavra boa, não serve. E a palavra boa é a palavra que nos mostra quem nós somos, olha o que diz aqui. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então a palavra só é boa, quando ela serve para nós de espelho. O que, que é uma palavra que serve para nós de espelho? É, o espelho serve para quê? Para ver se tem imperfeição no rosto, quando você chega no espelho, você quer que o espelho você fala, espelho meu, espelho meu tem alguém mais feio do que eu? aí sabe o que o espelho vai falar para você? não você é o mais feio de todos mas, mas esse espelho aqui é diferente ele não é aquele, ele fala que você é o mais feio de todos mas ele fala assim se você se projetar diariamente nesse espelho, eu vou te mostrar que você pode se tornar o mais bonito de todos. Então você olha, essa palavra aqui é a palavra que fala assim, olha, você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado para viver perversidade. Você não foi criado para, para é, o pecado você não foi criado para mentira, você não foi criado para a, 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 a desordem, desequilíbrio, você foi criado em mais semelhança de Deus, e se você começa a praticar o que está aqui, você começa a ficar bonito, mas se você ouve tudo o que você está ouvindo, e você lê tudo o que você está lendo, mas quando fechou a Bíblia, acabou o culto, você continua fazendo a mesma coisa, significa o quê? Que você... Não deu ouvido a palavra. Você olha para o espelho, vê, é, tem uma arruga aqui, tem uma verruga aqui, sobrancelha está mal feita, tem cravo no nariz, o nariz está todo preto de cravo. Não, mas está feio, né? Está muito feio. Mas aí você vira as costas e continua do mesmo jeito. Precisamos de restauração. Todos nós precisamos. Quem pode receber essa palavra e você pode reconhecer que você precisa de restauração? Vamos ficar de pé? Para a gente terminar. logo depois nós vamos ter um, ainda um testemunho Atos capítulo 3 verso 19 você não precisa nem abrir, pode só ler se você quiser abrir, fica à vontade qual é o, a solução qual é o caminho que nós precisamos tomar além de tudo isso que nós já falamos está aqui em Atos capítulo 3 verso 19 e 20 que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter é o que? É você dar as costas para aquilo que você vivia, e você caminha em direção a Deus. Quando você se arrepende, você se converte, os seus pecados serão cancelados. O, tor o pecado traz tormento, o pecado traz. Desordem total o pecado traz, traz opressão Depressão, traz doença Quando nós nos arrependemos E convertemos Todo esse processo De pecado é cancelado É cancelado né? Você consegue vencer agora Os seus desejos Você consegue vencer a sua vontade Você consegue vencer os seus maus pensamentos A fim de que a fim de que dá presença do Senhor, quando você se converte, você se arrepende, você dá as costas para o pecado, você vem novamente para o Jardim do Éden, você vem novamente para a presença de Deus, e você começa a experimentar o que? Tempos de refrigério, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor me faz, me conduz aos pastos verdejantes. O Senhor refrigera minha alma nas águas tranquilas. Refrigério, refrigério, o refrigério vem por causa da presença do Senhor. E Jesus foi enviado com este propósito desde a eternidade. Jesus foi enviado para que templos de refrigério chegue até você. Nós vamos cantar e não me eu não me importo com quantas pessoas virão aqui, mas se você precisa dessa restauração, se você entende que você precisa parar de se esconder atrás das árvores do jardim, então deixe seu lugar e vem. Você que pode ficar lotado, não tem problema. O que importa é, eu quero experimentar tempos de refrigério na minha vida. ser restaurados pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra, nós, ó Pai, estamos aqui nos humilhando diante de Ti, Pai, nos arrependendo por ter virado as nossas costas para o propósito original, por ter rejeitado a perfeição, o Jardim do Éden, a harmonia, a paz, a saúde... Nós nos arrependemos aqui neste momento, Senhor... E nós queremos voltar ao propósito original... Nós queremos ser restaurados pelo Senhor... Restaura a nossa alma... Restaura os nossos pensamentos... Restaura, ó oh, Pai, a nossa saúde... Restaura, ó oh, Pai, as nossas emoções... Os nossos desejos... Quantos desejos impuros... Quanto acúmulo de maldade há em nós... Ó oh, Pai, restaura as nossas vidas nesta hora, Senhor... Entra no nosso coração, muda, entra na nossa casa, joga no chão aquilo que tem que ser jogado no chão. vai constrói novamente, constrói nossa identidade, constrói nos nossos pensamentos, traz de novo a vida, traz de novo a saúde. Traz de novo a sanidade mental... O equilíbrio mental... O equilíbrio emocional... Traz de novo Senhor... Traz de novo para nós... Nós queremos a vida que o Senhor tem para nós... Aquela vida do, do começo... Aquela vida do Éden... Nós queremos de novo... Restaura a nossa inteligência... Restaura Senhor... A nossa capacidade mental... Restaura, Pai, nossas vidas. Nós entregamos nossa mente a Ti, Pai. A nossa mente não vai ser mais um campo fértil de impureza, de maldade. Mas nós vamos assumir a mente de Cristo, Pai, a partir de agora. Nós vamos proclamar que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos criados para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Assuma a glória de Deus na sua vida. Assuma a glória de Deus na sua vida. Assuma a vida de Deus na sua vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado Senhor, porque eu volto nesta hora, nesta noite eu tomo essa atitude de acolher com mansidão a palavra que já está enxertada no meu coração e eu creio Senhor que esta palavra, ela é poderosa para salvar a minha alma muito obrigado Senhor muito obrigado no nome de Jesus no nome de Jesus
1: Te farei Como um jardim Fechado
0: Deixar que Jesus seja o seu Senhor, você ainda tem essa oportunidade. Você pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Esse ato vai, vai nos fazer entender que você, a partir de agora, deixa que Jesus seja o dono da sua vida. Se tem alguém ainda daqueles que vieram, que estavam aqui, se você quer voltar agora nesse sentido de entregar a sua vida, fica à vontade, Você se tem alguém querendo entregar a sua vida para Jesus. Você entendeu a mensagem, você reconheceu que você precisa de Jesus. Então você pode sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar por você também. Vamos cantar mais uma vez, só mais uma vez. E você tem essa oportunidade. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus e Jesus ser o restaurador do seu ser, vem aqui à frente.
1: Senhor, estou Tchau,
0: para que o Senhor entre, para que o Senhor seja o, o Salvador, seja o Senhor, seja o restaurador. Nós abençoamos essa, essas vidas, ó Pai, com salvação, com libertação, Pai. No nome de Jesus, nós acolhemos estes corações no teu reino, na tua igreja. No nome de Jesus. Amém, amém. Pode amém? Glória a Deus. bom e a sua misericórdia dura para sempre.